0: Hemos repetido hasta el cansancio, todos los días mueren 10 mujeres, 10 mexicanas en manos de gente que a veces ni pisa la cárcel. Hoy vamos a tratar un caso muy especial de una niña violentada, muy duro, pero que quiero que se queden porque todos como sociedad tenemos que apoyar a quien justamente la está apoyando.
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: Bienvenidos a Mujer Ejecutiva y como siempre un gusto tenerlos acá, que nos escriban, saber qué es. Estamos valorando desde hace 20 años en esta revista, que bueno hoy es multiplataforma, lo que hacen las mujeres más importantes de nuestro país. Hoy me va a dar muchísimo gusto que nos acompañen porque bueno, vamos a tener marketing, vamos a hablar con mujeres muy poderosas y vamos a tener un caso de una niña violentada, de la cual vamos a platicar en un momento. <música> Bueno, lo prometido es deuda y estamos con una gran activista, una mujer que tiene, bueno, no saben la forma y la devoción por ayudar a cambio de nada. Ella es Irma Ferreira y es fundadora de SOS, Manos Unidas, además una mujer grandiosa, bondadosa generosa y que como se lo decía cuando eh, pactamos esta entrevista no es que seamos malos no es que no queramos ayudar pero no tenemos ni tu temple ni tu valor gracias Irma porque no sabría en qué idioma decirte lo lo admirable que eres por todo lo que haces y específicamente hoy que tienes un caso de una niña cuéntanos por favor
2: Muchas gracias, Arlene, de entrada, por la invitación del día de hoy. Es un gusto estar aquí en tu programa. Eh, eh, para mí ha sido durante toda mi vida un gusto poder ayudar inicialmente a mi familia y posteriormente con muchas personas a raíz de lo que fue el sismo del 2017, pues empezamos con, con este altruismo. Eh, a partir de ahí eh, que estuvimos recaudando lo que fue acopio y ayudando. Eh, nació también mi interés por ayudar a mi comunidad y siempre he estado en la mejor disposición de si está en mis manos ayudar a, a quien se me acerque a hacerlo eh, no nada más en la zona de gustavo madero donde estamos sino inclusive por redes sociales me han buscado de cautepec de cuautepec de otros lugares y si está Repito, en mis manos hacerlos lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo siento que no tenemos que ser indiferentes al dolor ajeno y que tenemos que poner nuestro granito de arena y que nuestro paso por la vida por aquí no sea como que en vano. Finalmente, el decir pude apoyar, pude hacer esto, eh, nos queda a nosotros esa convicción y esa, ese gusto de hacerlo, ¿no? El que muchas veces te digan gracias por lo que hiciste, ya con eso es suficiente. Y sí, desgraciadamente, en este caso, eh, se presentó esta situación con una pequeña de, de 12 años que precisamente vecinos de la alcaldía Gustavo Madero a través de redes sociales solicitaron nuestro apoyo. Pues, bueno, ya la contacta a su familia y eh, ella fue víctima en el camellón de molina precisamente durante de, en lo que es la alcaldía de Gustavo Madero. Eh, pues uh, la agredió una persona de 45 años, ella una menor de 12 años, eh, intentó, intentó violarla, este, la manoseó. Eh, la pequeña, pues, no se dejó ahí medio peleó con él. Y este señor sacó un arma blanca y, bueno, la niña al, al momento de quererse proteger... Pues, pues él lastimó sus, sus dedos, sus manitas. Eh, y dicen los vecinos que, que estaban cerca del lugar, que inclusive la, atención, la intención de este señor era matar a la, a la chica, eh, porque le quiso clavar lo que es el arma blanca cerca aquí en la sien, ¿no? y en el momento que se la iba a clavar este señor, ella pues quitó lo que fue su rostro y pues nada más le hizo aquí una, una cortada. Eh, también en ese momento iba pasando una persona en bicicleta a uno de los vecinos y logró quitarlo y aventárselo. Si no, quién sabe qué hubiera pasado. Eh, todo esto, pues te digo, lamentablemente fue en un día... Que tenemos el marco de la conmemoración del Día Internacional de, de la Mujer, que efectivamente pues, venimos luchando desde 1957 por esos derechos, eh, que fue una fecha que se instituyó por la ONU. Y bueno, en esa fecha, en ese marco de, de conmemoración, pues bueno, le pasa esto a esta pequeña.
0: Y como ella, muchos casos, porque todos los días hay casos, todos los días hay agresiones, menores de edad lastimadas, esto es terrible. Irma, hablando de este caso específicamente, sé que moviste cielo, mar y tierra, y quiero que le cuentes a la gente, porque lo que tú haces es, es tener calzones.
2: Mira, yo siempre he tratado de buscar los conductos adecuados y gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, si Dios no quisiera que estuviera en el camino, no se me seguirían abriendo las puertas. Eh, aquí la situación es que si se te cierra una puerta, pues te metes por la ventana, ¿no? Hay que estar buscando y contactando, porque desgraciadamente eh, cuando una persona como esta chica eh, cae en este, en este problema, se convierte en una víctima, muchas veces el apoyo que requiere a la familia o la misma víctima no es el adecuado. Eh, por ejemplo, he participado también en casos que me piden este apoyo cuando han desaparecido personas y y de entrada en el Ministerio Público que los recibe, pues no es adecuado la, la guía que les dan. Aquí, simplemente con esta chica que tuvo también, eh, pues no le estaban tratando adecuadamente dentro del Ministerio Público, ¿no? Entonces, y aparte, no saben qué hacer, no saben a dónde dirigirse, eh, son, no tienen empatía, lo que es son las gentes que tienen en los ministerios públicos. Entonces, también el, ahí es el apoyo de uno de tratar de guiarlos, de decirles, hace esto. Eh, por ejemplo, con esta chica, bueno, contacté lo que es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos manos, a la licenciada Anachieli, y ella amablemente pues está dándoles el acompañamiento a ellos y de eso se trata, de, de guiarlos, de acompañarlos, porque independientemente de todo esto, es un trance que están viviendo, imagínate la situación de la, de la niña, no va a ser nada más lo que es el daño físico que ella va a tener, sino el daño emocional y psicológico que va a tener que, que vivir y entonces, aparte los padres, enfrentar con la burocracia que tenemos nosotros en nuestro país y que a veces pues, perdón, digo, hay muchos servidores que nos apoyan, la mera verdad lo reconozco. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajo mucho con ellos, pero hay servidores que no y que tienes que rogarles y que a veces inclusive hasta reciben un maltrato, un maltrato de estos servidores públicos, como en este caso que fue con, con esta menor en el hospital. no Ella este, ingresa el jueves eh, ahí a lo que es al hospital y pues desde el jueves hasta el martes, pues no. No le hicieron nada, no le hicieron nada. Y precisamente ese fue el auxilio que, que ellos solicitaron. ¿no? Ya cuando nosotros fuimos el día martes, me parece, o el lunes, este, el lunes creo que fue con la familia, este bueno, otro medio de comunicación también este, se desplazó con nosotros en ese momento y pues ya cambiaron las cosas.
0: Es que, a ver, espérame. Les tengo que decir, ella es muy modesta. Es una mujer que las que no se saca las fotos mientras ayuda. Y eso es bien importante. Pero gracias a ella le dieron la atención a la niña en el hospital, porque los papás no les hacían caso. Y ella fue con las influencias que tiene, que sean pocas o muchas, o la palabra, que se lograron las cosas. Irma, las cosas como son. Los medios de comunicación también se unieron y te ayudaron. Ay, para eso estamos, porque si no gracias. tenemos una responsabilidad mm -hmm. social, entonces no estamos sirviendo, señores. ¿Qué más te apoyamos? Y vamos a hablarle a las autoridades de la alcaldía de Gustavo Amadero, porque no puede ser. Sí, fíjate que... Eh,
2: esta situación, en el momento en que nosotros estábamos ahí, eh, les avisaron a los de la, la, la Academia Gustavo Madero y llegó alguien de la Territorial 2. Estuvo
0: ahí nada más como que preguntando y... Eh, espérame tantito, vamos a ir a poner un corte. Ahorita. Sí. No se vayan, por favor, porque tenemos que seguir hablando de este tema. <risa> Gracias por seguir en Mujer Ejecutiva. Y bueno, pues integramos a la mesa ahora a la mamá de Camila, que Camila es la niña violentada que nos platicaba Irma Ferreira hace un momento. Y bueno, pues agradecemos mucho a sus padres la lucha y el que estén aquí, lo duro que es, pero que bueno, pues están aquí gracias a Irma. Muchas gracias. Está con nosotros Berenice Quesada, mamá de Camila. Un momento muy difícil, Berenice, un momento muy uh -huh. complicado en el que todos tenemos que sumar para ayudar a la pequeña.
3: Sí, es un, desgraciadamente, creo que era una hora prudente y digo, ahorita fue mi hija, después, ¿quién va a ser? Entonces, sí, la verdad, sí pido justicia. Estoy, la verdad, como mamá, estoy desesperada, ya que gracias a la licenciada me han apoyado mucho, porque se si han cometido muchas negligencias es en el MP, que decían que la niña no era como que apta para declarar. Y le dije, pero vea cómo la traigo, o sea, vea cómo viene, vea, viene sangrando, desangrándose. Y decía, tráigame testigos. Desde las que le gusta como mucho de la noche, 7 y media, 8 que llegamos al MP, hasta las 11 y media le tomaron atención a ella y aún así salió de lo, del MP como a las 12. Sin, nada más porque la médico legista dijo que estaba muy delicada y que era muy grave lo que traía, que ya bastante, bastante había sufrido como que para seguirla teniendo ahí. Es terrible,
2: Irma, tú ahí interveniste. No, yo la conocí hasta después. Aquí la situación fue que me comentan que llegó la ambulancia a atenderla cuando pues, se presentó la situación, pero después ya nada más la revisaron y se fue. Y la patrulla, la unidad, fue la que la, tra la trasladó a Ministerio Público. Y la médico legista, cuando la revisó, le dijo, ¿qué haces aquí? Porque, inclusive, ahorita, con la pandemia, pues, imagínate, el llevar la niña aquí abierto, pues, era hasta un foco de infección ahí para ella, ¿no? Y, fue, y ella fue la que le dijo que se tenía que ir a un hospital. Yo, posteriormente, yo los conocí ya cuando llegué. Yo, ustedes ingresaron al hospital el jueves. El jueves. Y yo, cuando yo me puse en contacto con ustedes, fue el lunes, me el parece, lunes, ¿no? Más o menos. Que fue cuando yo me enteré y empecé a buscar el contacto de ellos para comunicarme. pero ellos ya estaban en el hospital pero pues la niña sin ninguna atención.
0: ¿Y hoy cómo
3: está Camila? Hoy oh, ya la dieron de alta, la dieron de alta, pues la verdad este, está un poco mal y de hecho en redes sociales hemos pedido ayuda porque la verdad mi esposo perdió su trabajo, mi hijo lo perdió, ya estoy a punto de perder mi trabajo.
0: Porque claro, están ustedes inmersos en ayudar a la niña en un caso y la gente insensible
3: decide quitarles el trabajo porque están atendiendo a su... Exactamente. Y de hecho, este, ahora sí que ya ni para nada tenemos ni para transportarnos, para nada ya tenemos dinero. Y la niña necesita dieta, necesita material de curación. De hecho, necesita una cama porque la que tiene pues ya está muy dañada y dicen que es un foco de infección para ella. Entonces, necesita una cama. Y este y por medio de redes sociales hemos pedido ayuda, a ver si hay alguien nos puede ayudar. De hecho, yo he dejado, digo, si quieren ver la carpeta, adelante. Todo su, todo, todo su historial para que vean que uno no está. Porque hubo gente que dice, es que están lucrando con ella. Le dije, no, le dije, aquí está. Le dije, aquí están los datos quien guste está abierto de si me piden copias por contar de que nos ayuden a ver no no
0: estamos tratando con alguien que esté inventando por amor de dios está aquí además irma que Irma es de las personas más honestas y más rectas que hay así que por favor ayudemos somos un medio de comunicación pareciera poquito pero les prometo que si son 50 100 pesos todo suma y nos tenemos que sumar como grupo y como medio Berenice, este es un momento muy difícil, pero también necesitamos saber el estado de salud de Camila porque hay un tema con su cirugía y, y, y voy a comprometer al aire a los cirujanos uh -huh. que conocemos para que nos ayuden.
2: Sí, mira, aquí la cuestión es que, desgraciadamente, inclusive el Ministerio Público, cuando atendió a la niña, dijo, es que urge la atención del cirujano plástico. Ingresa al Hospital de Aragón, infantil de Aragón, y no le hacen nada, nada más que suero, ¿no? En, ya para cuando yo me presento con ellos y vamos, pues te digo que cambia la actitud totalmente del hospital, ya uh -huh. se acercan a ellos y dicen que van a buscar a lo que es al cirujano plástico. Al siguiente día, que fue ayer, ayer. Este, en ambulancia, la trasladan a un hospital de Tacubaya y ¿qué crees que le dice el doctor? ya no podemos hacer nada porque ya pasó mucho tiempo justamente lo que nosotros teníamos el gran pendiente de que transcurrían y transcurrían los días, porque obviamente la cicatriz, este, este, la las cicatrices las heridas van la cicatriz, cerrando ¿no? no cicatrizan, entonces eso era una atención que se le tenía que dar inmediatamente eh, Camila pues tiene también heridas en, en los deditos, que le dieron unas cosidas pues así como que de, de, de volada, pero realmente no fue la atención médica adecuada no entonces ahorita lo que queremos pues es primero que la valore un un, un este, cirujano plástico, inclusive también estuvimos recorriendo, o se han estado comunicando con ella del Seguro Social del IMSS para también estarle dando seguimiento, que también en dado caso la reciban en la, en la raza o en alguna de las este, instituciones del Seguro Social, pues ya sea que de mal, porque ella la mamá tiene, bueno, hasta que esperamos que no la corran por lo que, lo que está mencionando, por lo menos ahorita tiene seguro social, y que entonces que la reciban. O si no, como tú dices, pues solicitar el apoyo de la sociedad, de la comunidad para que le den la atención, porque como mencionamos hace rato, no nada más son las heridas físicas que ella tiene, son las heridas emocionales, vas a necesitar terapias también que le tienen que estar dando tienen que estar también ellos trasladándose al reclusorio, porque esta persona ya está ahorita este, ya dentro de lo que viene siendo el reclusorio está como imputado, entonces todos esos gastos que se generan ¿Quién los cubre? ¿Quién los va a estar cubriendo, no? Inclusive tuvieron la delicadeza de decirle en el hospital, este, el hijo bueno, cuesta ¿cuánto gana? No, pues 2,500. Ay, con 2,500 la casa a cubrir la, la cirugía, ¿no? Y como ella dice, ajá, y renta, comida, los otros hijos que tiene, creo que son tres en total. Sí. Entonces, o sea...
0: Y además, eh,
2: tu esposo
3: tuvo que perder el trabajo. De pues hecho, justo. él pidió, él le avisan primero y él estando con los con los policías, ellos escuchando la sirena, todo, le dice, escuche mire me dicen que mi hija acaba de, la acaban de, de, la quisieron suicidar y tuvo tentativa de homicidio, dice, y tuvo este, y fue este, intento de violación, dice, porque sí la toquetean todo. Y le dice, no, 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 dice, no hay permisos, no hay permisos. Y si se va, este lo tomamos como abandono de servicio, dice y queda despedido. Dice, pues prefiero que me, despida, me despidan, pero primero están mi hija dice. ¿Cómo se llama la empresa? Y se llama Seixa. ¿Y son de seguridad? De seguridad privada. No, pues habría que revisar
0: los permisos y cómo tratan ustedes, señores, el personal y las jornadas que tienen, porque, a ver, esa insensibilidad no puede existir. Y hoy menos, cuando estamos hablando de una niña violentada. <risa> Eso es Absurdo. Irma, seamos muy muy concisos en lo que queremos pedirle a la gente y a la que les voy a suplicar que nos unamos, por favor.
2: Mira, aquí lo que es importante también es con las autoridades, ¿no? Sí. Eh, lo que es el seguimiento legal que se dé. Agradezco yo al licenciado Alfonso Mendoza, él está al frente de las fiscalías y él también nos está dando el apoyo y el seguimiento, porque lo que es importante en este caso es que lo, lo lleven con perspectiva de género, porque finalmente tienen que vincularlo a proceso. Entonces, como ella dice, puede ser tentativa de homicidio, eh, que integren correctamente bien la carpeta. Porque cuántas veces me dijeron, no, es que ya está este imputado y está en el reclusorio, sí, pero siempre y sencillamente en el proceso de que integran la carpeta, de lo que lo vinculan al proceso y de que sale la sentencia, pasan muchas cosas. Entonces, ¿va a salir nuevamente esta persona a violentar, a seguir agrediendo a otras chicas? Eso, eso es fundamental, ¿no? Que las autoridades hagan su trabajo de acuerdo, a apego a derecho y apego a derechos humanos y al respeto de la vida de ella. Posteriormente, pues bueno, se sería solicitar lo que dijimos, una valoración de un cirujano plástico o si el Seguro Social les abre las puertas para que la valoren y para que pues hagan lo que viene siendo este, eh, la atención médica que reciba. La otra, terapias terapias. Si hay algún este psicólogo que también ofrece esas terapias de manera gratuita, para mí se, se les agradecerá. Se, creo que les van a dar, ya les hicieron la canalización, pero yo creo que si fuera también de manera particular, les ayudaría. Y bueno, lo que es este apoyos económicos, pues bueno, esos tampoco están de más, precisamente por la situación en la económica en la que están viviendo, en el trabajo es que están perdiendo. Su hijo también lo
0: perdió. Entonces. Okay. La cama que está solicitando. O sea, cualquier cosa que de alguna manera... Lo vamos a canalizar es... a través Ajá. de ti y, y sabemos todo. Muchas gracias, Berenice, por venir. No se van a quedar así las cosas. Gracias. Vamos a ayudar. Gracias. La alcaldía de Gustavo Madero, además el IMSS y además la empresa que los despidió, a todos les pedimos... Que apoyen, que hagan su trabajo, porque para eso se les paga, señores, porque esto no es gratuito. Y a la sociedad civil les pedimos, nos apoyen, Irmes de las personas más rectas que conocemos. Les prometo que va a estar en buenas manos. Por favor, ayudemos. Nos vemos la próxima semana. Aquí están los datos. Y si no, en redes sociales, por favor, búscanos para que logremos una situación... Para Camila, vamos en mujer ejecutiva y ahora me da muchísimo gusto recibir a una muy buena amiga del grupo, pero también una mujer que está haciendo cosas muy importantes hoy que el turismo se ha visto tan golpeado y que ha sido tan complicada esta recuperación que nos surge por supuesto. Está con nosotros Diana Plazas, que ella es la Chief Sales and Marketing de Marriott Caribe y Latinoamérica. ¿Cómo estás, Diana?
4: Muy bien. Muchísimas gracias, Elena, por tenerme hoy aquí con ustedes. Oye, pues me da muchísimo gusto que nos
0: recibas eh, y que nos cuentes qué está pasando con Marriott, qué están haciendo y cómo va la cuestión del turismo.
4: Sí, uh, obviamente trabajando muchísimo en primero que todo asegurarnos de que sea seguro uh, que nuestros viajeros puedan volver a nuestros hoteles, ajustar nuestros protocolos y asegurarnos de nuevo que damos toda la confianza posible. Hemos estado viendo un movimiento empezando en los resorts. Yo creo que como todos, uh, la gente está pensando en playa, está pensando en espacios al aire libre, a uh, salir de su casa después de ya casi un año uh, que llevamos. En, con la pandemia, entonces es el, nuestro compromiso con la limpieza, nuestro compromiso como Marriott de dar esa seguridad, de darle la confianza a los viajeros y también, obviamente, a nuestros asociados. Y empezar a ver las tendencias de, de más y más viajes de placer que, sobre todo ya en México, estamos viendo mucho Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta. Es bueno empezar a ver, aunque sea un poco de movimiento. En este sentido, este ¿ven luz ya al
0: final del camino? ¿Ven una recuperación? Y ven, ahora que viene esta temporada de Semana Santa, tan importante que el año pasado fue desastroso, porque justo se cerró todo, pero
4: ahora ya ven más movimiento? Estamos viendo movimiento en algunos de los mercados y obviamente siempre con el primer tema es la seguridad y toda la parte de la limpieza, la, el distanciamiento, todo para nuestros huéspedes. Estamos viendo que entre más personas en Estados Unidos reciben sus vacunas, esos son más de los viajeros que estamos viendo en nuestros resorts, en los destinos de México sobre todo. Estamos viendo muchísimo del viajero de Estados Unidos y acá ya vemos números en los millones de personas que ya tienen sus dos vacunas. Entonces, ojalá con esos números creciendo poco a poco, así también vemos más gente viajando y sobre todo también ahora para Semana Santa.
0: Claro, que es una época muy importante. Y bueno, a ver, dime una cosa, eh, ¿qué ha pasado en este tiempo? Sé que no se detuvieron, que siguieron trabajando, que bueno, pues también los colaboradores estaban en, esperando que las cosas funcionaran. ¿Cómo lo manejó la empresa y hoy en qué momento están?
4: Sí, fue obviamente el año más duro para nuestra compañía, para nuestra industria y para muchos de nosotros personalmente también. El impacto en nuestros asociados, a nuestros equipos, uh, tuvimos que obviamente limitar eh, los equipos también durante el año pasado. Nuestros hoteles muchísimos cerraron temporalmente, uh, tuvimos cientos de hoteles alrededor del mundo cerrados y tuvimos que pensar distinto en la forma que íbamos a hacer el negocio por los próximos años, antes de que el, el nivel de ocupación regrese a lo que estábamos en el 2019, que esperamos sea todavía por ahí en unos dos o tres años. Entonces hemos hecho bastantes ajustes de eso, pero de verdad que tener a mis equipos de regreso, los nuevos equipos que tuvimos que formar, um, ha sido increíble ver la energía, ha sido incre increíble ver su dedicación hacer todo lo posible para sacar a la compañía, sacar nuestros hoteles, a nuestros equipos de propiedad adelante y darle la bienvenida a los huéspedes cuando se sientan cómodos de viajar de regreso.
0: Oye, Diana, y dime una cosa, a nivel personal, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo sucedió? Obviamente tenías mucho tiempo trabajando, estabas trabajando, pero también fueron momentos complejos a nivel personal. Entonces, como la ejecutiva tan importante que eres, dimos, dinos cómo lo lograste
4: yo creo que la presión fue, fue increíble y, de verdad, el año súper, súper difícil. Y te comento en la parte más como um, de añadirle un poco de humor a esto. a uh, Mi esposo y yo nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Yo viajaba más de 200 noches al año. Y esto nos forzó a estar ahora en casa todo el, todos los días, todo el tiempo. Entonces, fue también un cambio completo en mi vida personal de ahora estar en casa, de estar con él, estar cocinando, haciendo las cosas de la casa. Entonces fue ese cambio encima de lo del cambio del trabajo. Um, fue enfocarnos 100% en traer a nuestros equipos de regreso. Eso fue el gran enfoque de muchos meses, fue hacer todo lo posible para capturar cualquier negocio que encontráramos para poder asegurarnos de que íbamos a poder atraer a nuestros equipos a, tra a trabajar que íbamos a poder hacerlo con el menos número de eliminaciones y, y de verdad hacer todo el esfuerzo posible. Y la compañía de verdad que hizo un trabajo increíble de apoyarnos durante todo este tiempo, de darnos los recursos, las herramientas, de creer en el plazo largo, de decir, OK, puede que los números hayan bajado el 60% para el año, pero sabemos que vamos a regresar. Entonces, no hay necesidad de cortar todo por ese número, porque sabemos que tenemos que estar preparados para cuando todo regrese y, y de verdad, como mencionaba antes, estamos viendo esas señales positivas en mercados como en los resorts y está Puerto Rico, por ejemplo, ahora está más encima de lo que veíamos en el 2019. Entonces, fue el apoyo de la compañía, de nuestros líderes, ayudarnos a navegar esta crisis que nadie había tenido una experiencia en una crisis como esta y que acá en el Caribe Latinoamérica obviamente confrontamos muchísimas crisis regularmente que sean huracanes, terrem terremotos a crisis políticas en nuestros países otras, a otras pandemias que habían pasado antes pero esta sí fue la más grande de todas y tener el apoyo uno a otro y también lo que encontramos el apoyo en nuestras vidas personales también para poder para poder estar aquí a uh, un año un año después uh, y tratando de ver de nuevo con optimismo al
0: futuro. Oye, ¿cómo ha cambiado el marketing? La comunicación hacia la gente y al consumidor hoy por hoy es diferente y tú tienes a cargo marketing. ¿Qué nos dices al respecto?
4: Sí, ahora es muchísimo acerca de comunicar qué pueden esperar cuando lleguen al hotel en, en acerca de la limpieza, acerca del distanciamiento social, acerca de los protocolos que estamos tomando, cómo va a estar tu habitación, qué puedes esperar en restaurantes. Entonces, el marketing ahora es bastante enfocado en dar toda la comunicación posible para que tengas la confianza. Um, lanzamos una campaña justo acerca de viaja con tu, um, con tu mente en paz, acerca de lo que vas a esperar y es acerca de los test de COVID, qué puedes esperar en los hoteles acerca de eso, um, cómo puedes asegurarte de que el transporte del aeropuerto al hotel va a ser a, a lo que tú esperas basado en los cambios ahorita con la pandemia. Entonces el marketing es muchísimo más acerca de la seguridad, los protocolos y comunicar qué es lo que vas a ver cuando llegues al hotel, qué puedes esperar para tu llegada.
0: Oye, ya nos vamos, pero no quiero despedirnos sin antes nos digas el rol de la mujer, el papel de la Ejecutiva hoy en esta época y, bueno, pues en este mes de marzo que estamos celebrando el día y el Mes Internacional de la Mujer.
4: Sí, el rol es de seguir creciendo, seguir como líderes, apoyarnos unas a otras. Yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer, es ser las animadoras de unas a otras, darnos los consejos, darnos el feedback unas a otras, apoyarnos lo más posible, estar en nuestras esquinas. Y, y de verdad que seguir también creciendo y tomando riesgos. Um, esta, esta crisis ha creado más oportunidades también. Entonces, es como mujeres nos apoyamos a tomar de pronto un riesgo salir de nuestra zona de comfort y seguir mostrando mostrándole a la industria y mostrándole a otras mujeres a qué niveles podemos llegar y cómo podemos seguir creciendo y liderando en esta industria. Muchas
0: gracias por estar en Mujer Ejecutiva. Te estaremos buscando siempre para que nos hables de cómo va todo. Muchísimas gracias Arlene, que estén muy bien. Gracias. Bueno, pues una experta en esto que se ve optimista y fuerte. Vamos rápidamente un corte, pero no se vayan porque tenemos más. Gracias por seguir en Mujer Ejecutiva y ahora vamos a dar la bienvenida de manera remota, pero con mucho corazón, a Daniela Valenzuela. Ella es diseñadora e interiorista. ¿Cómo estás, Daniela?
5: Muy bien, gracias, Arlen. Gracias por la invitación a tu programa. Oye, pues
0: es un momento importante porque pasa que desde hace un año recluidos en casa y ahora más que nunca queríamos ambientes bonitos, cosas lindas y o oh, nos dimos cuenta de que no hemos metido mantenimientos correctos en casa. ¿Qué nos dices y cómo te ha ido con este estudio tan importante de interiorismo?
5: Claro, bueno, eh, como bien saben, pues la pandemia y el coronavirus, el coronavirus vino a cambiarnos la vida a todos, ¿no? Eh, principalmente, eh, pues tiene a repercutir en la arquitectura y en el interiorismo, donde la función del hogar eh, se convierte en un espacio multifuncional. Eh, estamos trabajando ahora desde casa, haciendo ejercicio, eh, conectando con nosotros mismos, eh, los hijos están tomando sus clases en el en el mismo espacio, entonces no quiere decir que eh, hayan estado mal diseñados o no cumplan con estas funciones, simplemente que las necesidades cambiaron. Entonces ahora nos damos cuenta de, de detalles que tal vez no teníamos solucionados acústicos de iluminación y que vienen a repercutir en, en este tiempo, ¿no? porque no salimos de casa y están, o sea, la casa empieza a cumplir con varias funciones que antes no tenía necesidad de cumplir. Algunos estábamos de entrada por salida, estábamos, pasábamos la mayoría del tiempo en oficina, comíamos en restaurantes y ahora es todo en casa. Entonces es donde viene el cambio y el shock de que, ok, no tengo el espacio para tomar una videollamada, porque ahora es evidente en qué espacio vives también, si lo tienes. Eh, con el debido mantenimiento o simplemente eh, espacios que no, no fungen para eso.
0: Oye, y a ti como emprendedora, porque bueno, pues finalmente este es tu negocio eh, y es algo muy tuyo y muy personal, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo, eh, pues ha sido este tiempo complicado, no? Porque también sabemos que no ha sido tan sencillo que dejáramos entrar a gente externa a nuestras casas, pero ¿qué nos dices al respecto?
5: Claro, pues si vino a revolucionar y a exponenciarse todo esto, fue como una desesperación de muchas personas y, y como también contar con, con el servicio de que, oye, pero si sí puedes hacerlo ahorita. Y pues o sea, uno también se tenía que cuidar, ¿no? Obviamente eh, con sus debidas precauciones, pues empezamos a tomar las oportunidades eh, que se presentaron y, y darle o sea, darle las soluciones a los espacios que se, requir, se requerían renovar. Este, Obviamente sí se disparó todo esto de los proyectos, eh, creció muchísimo la empresa, hubo contratación de nuevo personal, eh, nos expandimos, entonces pues, nos ha ido muy bien dentro de lo que cabe. Oye, qué buena noticia. La verdad es que
0: en medio de una crisis tan profunda y de problemas tan graves, saber que pudiste contratar gente es maravilloso, porque, bueno, eso es lo que claro. más se necesita, empleos. Y tendencias, Daniela, ¿qué nos dices? ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿En qué hay que fijarnos? Siento, y me, me corregirás o no tú como experta, que hoy somos más orgánicos, que hoy pensamos más en cosas lindas, pero también en materiales. ¿Qué nos dices?
5: Claro, eh, pues, primero que nada, o sea, es fundamental promover el diseño con materiales sustentables. ¿no? Eh, es una responsabilidad social que tenemos nosotros como diseñadores y ahora sí que las tendencias, conectar con, con lo natural, es una necesidad que se debe hoy en día, espacios bien uh, iluminados, ventilados, en contacto con el exterior porque ahora con este encierro era lo que más anhelábamos, estar en el exterior, ¿no? O sea, de un día para otro te lo prohíben y es como la naturaleza y es lo que ahorita se viene más mucho o sea tanto en colores como en los diseños nuevos de, de los espacios no que tomar mucho en cuenta iluminación natural ventilación que se que haya una relación interior exterior aún así no sea algo eh, residencial pero Tratar de, a lo mejor, un domo que entre la iluminación, este, algo, algo verde que se incluya y que tú tengas esa sensación que estás en contacto con la naturaleza, ya el ser humano lo necesita eh, también por su bienestar emocional. Me encanta. Oye, pues
0: ya nos vamos. Te agradecemos este espacio, que nos atiendas y por supuesto te vamos a estar buscando para que nos hables de cómo tener espacios bonitos, sustentables y sobre todo de la mano de profesionales como tú. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, Arlen. Gracias por este espacio. Gracias.
0: Y bueno, pues eh, no se vayan porque ahora tenemos una súper sorpresa. Vamos a hablar de uno de los lugares más divertidos porque hay que reactivar el turismo. ¿Qué les parece? Que vemos lo que nos tiene preparado Rafael Paredes.
6: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablemos de turismo una vez más. Hoy vamos a platicar de algo que se puede hacer. Pronto, con este nuevo proceso de vacunación y que pronto vamos a poder viajar quizá para este verano. Hoy les quiero platicar de atracciones que hay en Estados Unidos. Déjenme platicarles de uno de mis parques favoritos que está en la Unión Americana. Se llama SeaWorld. SeaWorld es un corporativo que cuenta con 12 parques en Estados Unidos. Eh, hay tres locaciones que gustan mucho a los mexicanos. Una está en San Diego, la otra está en San Antonio, Texas, y la otra en, en Orlando. La más grande, sin lugar a dudas, es Orlando, donde se cuentan con cuatro parques, el Parque SeaWorld. Que déjenme decirle que este parque tiene una característica muy especial porque tiene una de las montañas rusas más altas, más largas y más rápidas de Estados Unidos. Este, en esta montaña rusa se llama Mako, en, en honor al tiburón Mako, que es muy rápido en los océanos. Eh, esta montaña rusa mide 60 metros de altura. Y se desliza a una velocidad que alcanza hasta 117 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? 117 kilómetros por hora de adrenalina pura en donde uno se divierte de una manera muy, muy interesante. Esto uh, va muy de la mano con la instrucción hacia el cuidado de los animales. Si bien a mucha gente no le puede gustar este tipo de montañas rusas por el vértigo, por la velocidad, hay exposiciones y exhibiciones de este tipo de peces donde uno los puede apreciar y aprender un poco más de eso. Eso es SeaWorld, hay parques acuáticos como Acuática, Discovery Cove, y a una hora de la ciudad de Orlando está Tampa. Y en Tampa Bay hay una, un parque que se llama Bush Gardens, que es uno de los zoológicos de Estados Unidos más grande donde el proyecto de conservación es muy, muy importante y donde también hay unas montañas rusas que son de llamar la atención. Vale la pena, si ustedes van a Orlando el próximo verano, que se den una vueltecita a, a Tampa Bay para apreciar este, este, este parque también. Y si no van del lado de Orlando, y estamos esperando que California en Estados Unidos se reactive nuevamente el turismo de una manera eh, total, está el parque de SeaWorld en, en Orlando, que ofrece, eh, perdón, en San Diego, que también ofrece atractivos de montañas rusas. La montaña más rápida de toda la de todo California se encuentra en el parque de Seaworld. También hay eh, eh, parques acuáticos, zoológicos. El programa de conservación de Seaworld a nivel eh, Estados Unidos y el mundo es muy importante. Déjenme decirles, para terminar esta eh, participación, que a lo largo de la historia, más de 50 años, SeaWorld ha salvado más de 38 mil animalitos que se encuentran en peligro o en algún problema de abandono. Y esto es muy importante. Animales marinos, focas, eh, delfines, ballenas. Esto es muy importante porque también contribuyen a la conservación del, del planeta. Este es el mensaje que SeaWorld siempre nos ha querido dar. Diviértanse, pero vamos a conservar el planeta. Y recuerden, amigos, hay que protegernos bien y pronto, muy pronto, volveremos a viajar.
0: Y bueno, pues vamos a ver lo que nos tiene preparado nuestro queridísimo amigo y súper experto en todo lo que tiene que ver con relaciones públicas y marketing, Ignacio Serna.
7: Mientras nacen y nacen nuevas alternativas también para que nos podamos comunicar con nuestras audiencias, en donde no se deja de hablar de los influencers, no se deja de hablar de los líderes de opinión, cuando queremos hacer una marca realmente relevante y, te, y poder conectar con nuestra audiencia, lo que hace falta es realmente conocerla y detectar en dónde se están moviendo. Es decir, tenemos que, sí, activar toda esta relación y este contacto que tenemos con nuestras audiencias a través de los medios de comunicación tradicionales. Vienen, se van se quedan, cómo se transforman. Hay que aprovechar lo que están haciendo estos medios de comunicación, como lo son las revistas, que hoy en día casi todas cuentan con un formato eh, digital, al igual que los periódicos. Eh, ¿Qué pasa con radio y con televisión? También están eh, súper activos y se han tenido que modificar, se han tenido que adaptar a, a formato un poco más streaming eh, para poderlos encontrar en línea. sí siguen siendo una forma bien, bien fuerte para podernos comunicar con, con nuestras audiencias. Eh, que si tenemos que dejar de lado eh, la, eh, todo este tema de las redes sociales eh, o algunas otras formas de comunicarnos con nuestras audiencias, no. Lo que sí tenemos hoy en día un poco en pausa por esta nueva normalidad son los eventos BTL, en donde tenemos contacto face to face con nuestras audiencias. Pero si estos medios de comunicación nos están ayudando a poder conectar, a poder entregar y, y poder ser el puente para, para eh, llegar a nuestras audiencias, a nuestros compradores y terminarlos de convencer que siempre somos la mejor opción, entonces no los dejemos de lado cómo podemos tener contacto con ellos a través de las agencias de relaciones públicas, los cuales nos ayudan a generar contenido y a relacionarnos con los generadores de los contenidos de los medios de comunicación. Pero no olvidemos también que una gran parte y algo bien fuerte son los departamentos de ventas de los medios de comunicación, que nos pueden ayudar y que nos pueden orientar también para que podamos eh, capitalizar mejor los espacios a los cuales tenemos acceso dentro de estos medios de comunicación y poder entregar artes que sean eh, idóneas, artes que sean atractivos, pero también buenos mensajes. Y que si ya entregamos contenido y lo reforzamos definitivamente con una buena publicidad, la marca, nuestra marca, está del otro lado y nuestras audiencias seguro lo van a agradecer. Este es mi comentario para el día de hoy. Muchísimas gracias.
0: ¿Saben ustedes lo que es el techo de cristal? Bueno, pues es algo que sucede con las mujeres y por eso invitamos a Selene Ramírez, la editora web de Mujer Ejecutiva, para que nos platiquen. Y aprovecho para despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Soy Arlene Muñoz. Recuerden seguirnos en redes sociales y escuchemos lo que nos preparó Selene.
1: Aunque la participación femenina en el ámbito laboral ha tenido avances importantes en los últimos 15 años, aún prevalecen diferencias en las condiciones de trabajo generales, igualdad de oportunidades y trato en el empleo entre hombres y mujeres. A estos obstáculos para el crecimiento y presencia de las mujeres en las organizaciones se les conoce como techo de cristal. Se trata de una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Esta expresión fue acuñada en 1970 por la escritora, consultora de gestión y defensora de la diversidad Marilyn Lloyden durante una mesa redonda sobre las aspiraciones de las mujeres. La problemática general es que, pese a que las mujeres han ingresado al mercado laboral, los puestos de toma de decisiones siguen siendo mayoritariamente ocupados por hombres. Además, en México, las mujeres llegan a ganar hasta 39.4% menos que sus homólogos masculinos. De acuerdo con datos del CIMAD, la informalidad afecta más al sexo femenino, con el 58.5% contra el 57.7% de los Hombres, situación que no ha mejorado de 2005 a la fecha. La pandemia ha acentuado aún más la problemática y amenaza con alentar el cierre de la brecha de género y con poner en peligro el avance de las mujeres en los últimos 39 años. Según el FMI, la pandemia ha demostrado tener un efecto desproporcionado en las mujeres, ya que son ellas quienes más participan en los sectores sociales e informales, los más afectados por la crisis. Estos factores, aunados a la escasez de flexibilidad en las organizaciones, tienen como consecuencia la pérdida de talento, impiden el empoderamiento económico de las mujeres, generan pérdidas para la economía, dificultan la inclusión financiera y contribuyen a un círculo vicioso de discriminación y violencia de género. El estudio Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, realizado por ONU Mujeres, recopila evidencia y datos estadísticos que demuestran que la igualdad de género y la incorporación de mujeres en todos los niveles son un buen negocio para las empresas, no solo porque ellas representan el 64% de las decisiones de compra, sino porque su creatividad, visión y gestión han comprobado ser benéficas y generan resultados para las compañías. Por otro lado, un informe realizado por McKinsey Global Institute señala que promover la igualdad entre mujeres y hombres podría agregar hasta 12 billones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial para el 2025. Las mujeres ya han puesto de su parte para continuar avanzando. De acuerdo con el INEGI, la OCDE y el CIMAD, es la población femenina quien aporta el 37% del Producto Interno Bruto en México, la que tiene mayores tasas de graduación y mejores calificaciones a nivel universitario. Además, destina más del 70% de sus ganancias para su comunidad y su familia. Cerrar la brecha de género y romper el techo de cristal requiere que los sectores público, privado y social trabajen en conjunto. Algunas medidas propuestas por el FMI son ampliar el apoyo a los ingresos de la población vulnerable, ofrecer incentivos para compaginar el trabajo con las responsabilidades del cuidado familiar, mejorar los accesos a la atención sanitaria, ampliar el apoyo a las pequeñas empresas y eliminar los obstáculos legales que impiden el empoderamiento económico de las mujeres. Mundo Ejecutivo Presento